0: Glædelig bagjul og velkommen til Forest i feltet igen. Ja, nu er julen over os, men nyhederne de står jo altså ikke stille, bare fordi det er jul. Så her der får du altså lige en kort juleopdatering på, hvad der er sket i den forgangne uge. Ja, og så kigger vi også en lille smule frem. I denne uge der skal vi snakke om en dansk juniorrytter, der meget vel kan være på vej til at få professionel debut end før først antaget. Vi skal også vende afslutningen på Witteblocks-sagen, og så får vi flere nyheder fra Jumbo-pressemødet. Slutligt så giver jeg et overblik over de kommende dages krosløb og hvem der kører. Ja, og så skal vi naturligvis også trække en vinder i vores julekonkurrence om noget vintertøj fra Eko. Og vi ligger ud med danske Theodor Storm. Han rykkes nemlig til at køre på Ingers Grenadiers allerede fra næste sæson. Ja, officielt, der var det ellers meningen, at han skulle køre for ColoQuick for næste sæson. Men den efterhånden troværdige transferjournalist Daniel Benson, der altså er chefredaktør på GCN, Global Cycling Network, mener altså at vide, at danskeren skal køre for Ineos for næste sæson. Og det er ikke helt underligt, at han har rykket til Ineos. Den historie har han nemlig kørt siden sommeren. Men jeg har aftalen sig altså helt uofficielt gået på, at det først skulle ske i 2025. Hvorfor står man altså... Har kunne Haruko høste erfaring i den danske A-klasse og mindre UCI-løb for Koloquick, inden han tog det helt store skridt. Og skulle det være tilfældet, at han rykker på Worldtouren allerede for nu, jamen så vil vi altså være brugt en vild stime, der har kørt de seneste par uger, eller år. Albert Filsen skrev øh, så længe siden øh, kontrakt med lille Trek og var altså en af de første danske juniorryttere, der gik direkte fra juniorklassen til Worldtouren, og nu er det altså angiveligt ved at ske igen. Storm, han er også et rigtig dygtigt banetalent, og han ikke, heller ikke helt skal regnes væk i ligningen om at komme i spil til OL. I hvert fald så har han store ambitioner og han har også vist, at han har lavet rigtig gode resultater, blandt andet nogle af sommerløbene over sommeren på banen. De brædder, de, de tiltaler ham for øh, altså meget, og det lød umiddelbart til først, at det også var en af grundene til, at han ikke skulle køre på Ineos. Fældet.dk har forsøgt at få en kommentar for både Koldekik og Ineos, men øh, det er altså ikke... Øh, været muligt at få en uh, kommentar lige indtil videre. Vi forsøger også at få en uh, kommentar fra hovedpersonen selv inden længe. Jo, Bo og uh, nu Visma Lisabike. ja, de holdt jo for nyligt det her pressemøde. Og det var et pressemøde, der blandt andet var historisk, fordi det kunne afsløre, at uh, Sian Eudebrooks altså er Visma Elisabike Gryder fra 2024. Belgarn har nemlig til stede under seancen, og så deltog han ligeledes i en række interviews. Senere der bekræftede Borhans hans ro også, at der var lavet en aftale mellem de tre parter, altså man Lisebike og ølebuks, og bor hans roe selv, og at der nu er styr på det hele. Senere ugen kan du faktisk høre en analyse af, hvad det får betydning for Visme og ikke mindst Vingegård, at Belgiern, det store talent nu kommer til. Og her var Mel Akselgaard altså korrekt i sine antagelser om, at Belgeren kommer til at køre skiv Italia. Italien. Og når vi nu snakker om Vingegaard, så skylder vi også lige at vende ham, for der var nemlig også nyheder på programmet i forbindelse med pressemødet på hans front. Han har altså afsløret sit forløbe løbsprogram, og her giver han altså ikke Pogacar kamp til stregen i Italia. Jeg tænker lige, vi går igennem det slavisk. Vingegaard, han starter sin sæson med Ogran Camino. Ja, det gjorde han også i år. Det er nemlig et kendetegn for programmet, at det ligner stort set det, han har kørt i år. Det kører han fra den 22. til den 25. februar, og her var han altså ret suveræn sidste år. Så kommer man til at være en lille ændring i forhold til sidste år, fordi mange husker måske den forskrækkelse, vi fik, da Vengegaard fik. Ja, han fik faktisk klø af både Tadej Bogatja og David Gody i Paris-Nice. Men danskerne kører altså ikke Paris-Nice i år. Han har valgt at køre, eller undskyld, næste år. Han har valgt, vil jeg i stedet for at køre Tireno Adriatico. Og det er interessant, fordi det er umiddelbart også et løb, som Tati Pogaccia har på sin løbskalender i forberedelserne til Chiu Italia, Så måske kan vi få lov at se en duel mellem de to der. Der har der også været spekulationer på, om Pogaccia kører Katalonien rundt i sted for. Det vil tiden vise. Efter eh, Tirano Adriatico i ja, starten af marts, ja, så holder han en kortere løbspause på en tre uger. Og efter han så kører Baskerlandet rundt. Og Baskerlandet rundt, ja, det vandt han jo altså også i år ret suverænt. Fra Vaskelandet rundt og øh, helt ind til som er slut den 6. april, så holder han faktisk pause helt ind til den 2. juni. Og her skal han jo altså have den første, kan man sige, alvorlige test, når han skal køre Kriterium du Dauphiné i en slags minitur de France. Her vandt han jo altså også i år, og den titel skal han så forsvare igen næste år. Så bliver der en lille blok, og hvor de i år var i Sierra Nevada, husker jeg det som, øh, på træningslejre, fra den 9. juni af indtil den 29. juni, hvor Tour de France altså så starter. Og her skal Vingegaard jo så forsøge at forsvare sin turtitel for tredje gang. Vingegaard han kommer jo til at køre mod en, en mindre oplagte Pogacar, som I Arksgaard blandt andet har snakket lidt om. Det kan du høre i den episode, jeg har lavet med ham. Men det kommer til at få betydning for, hvordan han kommer ud af turen. Hvad resten af hans løsprogram, det kommer til at ligne. Fordi der er nemlig lagt op til, at Vingegaard så godt kan komme til at køre Vuelta i Spanier, som han gjorde i år, hvor altså, Sepp Kuss vandt, og hvor, ja, det er også Akselgaards ord, hvor han altså forærede Sepp Kuss sejren kan man vist godt sige. Men det kommer altså lidt an på, hvordan Vingegaard kommer ud af turen, og skal danskeren også køre OL, så kommer det jo også til at ligge i den periode, fra den 21. juli til den 17. august. Det vil tiden vise. Han har jo altså selv været ude og melde, at han gerne vil køre OL, men... Det kan jo godt blive svært med de her kun fire pladser, hvor A2 af dem skal være på enkeltstart. Og der har Axelgaard jo altså ham ikke med i de planer, som Anders Lund øh, familie også snart har lagt. ULT Spanier, det kan altså komme på tale, hvis det kommer til at gå godt og hvis det flasker sig. Og så er der et andet stort mål for Jonas Vingegaard, der kan få lov at køre VM i Zürich, hvis alting flasker sig. For det er nemlig en rute, der godt kunne passe danskeren ganske fint. Det er generelt en meget hård rute i Schweiz, og hvis man selv har været i Schweiz, ved man også, at terrænet ikke ligefrem er til fladebaneræs altid. Så der kan altså vente en mulighed for at få hivet nogle regnrogstriber hjem til Danmark, og ikke mindst til danskeren Jonas Vingegård. Men det vil tiden altså vise. Nu har vi i hvert fald løbsprogrammet på plads, og så kan vi glæde os til at se danskeren i aktion i næste sæson. Vi skal også lige hurtigt lave lidt reklame for, hvor hvornår du kan se og følge med i krossløbene her mellem jul og nytår. Det er nemlig ingen hemmelighed, at Van Polen, han er i hobbler. Det tror jeg vist alle vi har set, hvis man har set et crossløb eller to de sidste par gange. Hollæderne har jo faktisk ja, givet klø til andre, men det betyder altså ikke, at der ikke stadigvæk er gode løb at se i fjernånden. Den 26. december, der er der World Cup i Gervéa, og her er alle de store, man kan sige det sådan, til stede. Og det vil altså sige, at Mathieu Van der Poel, Thomas Pitcock, Tom Pitcock, som han bliver kaldt, og sådan en let og forkølet udgave af Thibaut Ny. Og... Øh, han er altså på vej tilbage efter sin pause, hvor han jo fuldstændig, kan man sige, kroppen, og han er på vej igen, og så det bliver spændende at se, hvilken for forfatning han er i. Det var i umiddelbart ikke helt vildt godt sidst, men, men han kan altså stadig godt være med. Den 27. så er der prestige i Solter, og her er det altså kun Belgierne, Vought Fanart, der skal køre, som må ikke, det ligner en sejr nogenlunde til ham. Den 28. der er der igen prestige, og her holder Forna altså fri, mens de andre tre de kører. Så der skal nok blive kamp om sejren. Den 29. december, der er det ikke tid til at se Ferdinand Poul. Han kører nemlig kross som den eneste af de fire i eksakt kross. Den 30. december, der kører alle med undtagelse af Nys, og der stadigvæk er uvis. Her drejer det sig om World Cup'en i Hulst i Holland. Og der kan Timo, Timo Njo, altså hente nogle, nu fik de pointe, hvis han stadigvæk skal være med i kampen om at få point øh, i Wolkopen, som jeg altså har øh, ført tidligere på sæsonen. Der skal heller ikke gentages for meget på nytårsaften, fordi øh, nytårsdag den 1. januar, der kører alle på nær Tom Pitcock. De kører nemlig øh, X2O-trofæ i bar og her lyttes vi jo altså ved igen, for der er det jo igen mandag. Så der er lidt at stå op til, når du skal pleje tømmermændene den 1. januar. Jeg ved i hvert fald, hvad jeg skal lave, udover at lave podcast til jer selvfølgelig. Så skal vi også til det, som mange af jer har ventet på, vores julekonkurrence. Ja, først og fremmest så skal alle have tak for de rigtig gode, konstruktive inputs, vi har fået i forbindelse med konkurrencen. Det har været utrolig lærerigt, og det gør mig glad at læse, at I alle sammen har forbedringsforslag til, hvordan vi kan gøre det endnu bedre, fordi det betyder, at I engagerer jer for det og gider at lytte til det, vi laver. Flere af de forslag, I har kommet med, de vil blive etableret i det nye år, når vi starter den nye sæson. Jeg trak i går den 24. december en vinderkonkurrencen, og den heldige vinder er altså... Trommebibben? Den heldige vinder er Christian Svane. Stort tillykke, Christian. Hvis I kender det dansk erhverret, så skal du også nok få brugt det rigeligt og tilsmiler også igen. Jeg har sendt dig en mail med yderligere oplysninger, Christian. Det var alt for den omgang, og tak fordi du lyttede med. Mit navn er Jeppe P. Asenhold, og jeg har produceret den her episode. Inden jeg runder af, så vil jeg gerne lige gøre reklame for årets sidste episode med Emil Axelgaard, der kommer i løbet af ugen. Her vender vi Ryddeblocks rolle på, hvis man lige bike, som jeg sagde tidligere. Indtil da, så må du have det rigtig godt, så vi lyttes ved. Tak for nu. Hej.